0: Dans ce troisième numéro de Numérique, nous allons rencontrer Yannick Morel, l'un des cofondateurs de Latitude. Il nous expliquera comment cette association met les technologies au service de l'intérêt général en s'appuyant sur les compétences de futurs ingénieurs et développeurs. Yannick a la conviction que les mondes de la Tech for Good et de l'ESS ont beaucoup à s'apporter. On en reparlera plus précisément avec lui dans la deuxième partie de ce podcast. Bonne écoute Bonjour Yannick Morel. Bonjour nous sommes aujourd'hui à La Paillasse, qui héberge ton association Latitude que tu as co avec plusieurs amis. On va en parler dans quelques instants, mais avant de débuter, est-ce que tu peux te présenter tout simplement
1: Présenter Oui, bien sûr. Euh, alors, de mon côté, en termes de, de parcours... Euh, j'ai été euh, étudiant à, à Centrale Supélec des années que j'ai beaucoup appréciées en tant que en tant qu'étudiant euh, notamment les, les deux premières où j'ai pas mal été investi dans le dans le milieu associatif euh, au sein de, du, du campus ensuite en, en césure j'ai euh, j'ai décidé de m'orienter euh, sur euh, sur deux stages qui sont plus dans l'univers euh, PME puis startup pour pour vraiment euh, euh, mieux connaître ce milieu-là avant de, de lancer mon, mon propre projet d'entrepreneuriat. Et, euh, et en rentrant de, de ces urnes en dernière année, j'ai voulu m'orienter justement sur cet aspect entrepreneuriat et euh, informatique. Euh, à ça, j'ai vraiment eu la volonté d'ajouter euh, du sens à ce, que, à ce que je faisais au jour au jour. J'ai euh, eu ce, ce, ce projet... Euh, qui euh, qui était, qui était euh, initié par, par Manon et, et Augustin. C'est ça qui fait que je me suis lancé dans, dans l'attitude avec eux pour, pour démarrer.
0: On va peut-être le préciser, en fait Manon et Augustin, ce sont les cofondateurs avec toi de l'association Latitude.
1: C'est ça, exactement.
0: Alors Latitude, qu'est-ce que c'est
1: Alors Latitude, euh, c'est une start-up associative et le... le... La volonté qu'on qu porte avec l'Attitude, c'est vraiment d'aider le, le monde de l'intérêt général à utiliser les technologies pour démultiplier son impact. C'est-à-dire qu'on a, on a remarqué en, en allant à la rencontre d'acteurs de ce milieu-là qu'il y avait plusieurs besoins en termes de tech. Vraiment des besoins euh, vraiment fonctionnels pour le, le fonctionnement interne de l'association, de l'entreprise de sociale. Euh, deuxièmement, pour tout ce qui est euh, besoin d'innovation, euh, comment en fait euh, porter son impact, le démultiplier et, et ouvrir de nouveaux horizons grâce à la tech. Et troisième besoin qui est plus sur le passage à l'échelle. Euh, nous, on s'est intéressé surtout aux besoins d'innovation parce qu'on on, s'est dit que c'était là-dedans qu'il y avait le plus de potentiel et qu'on se sentait le plus légitime euh, de par nos, nos études d'ingénieur euh, en ayant pas mal poussé le côté informatique. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'on a lancé un programme euh, qui s'appelle Tech for Good Explorers, qui est un programme pédagogique euh, qu'on qu a euh, du coup dans, dans cinq écoles partenaires aujourd'hui qui permet à des étudiants, dans le cadre de leur cursus, d'utiliser leurs compétences tech. Donc, euh, on a pas mal de projets de développement web, mobile, data science, euh, intelligence artificielle, blockchain. Donc, ces compétences-là, au service d'acteurs de, de l'intérêt général. Donc, euh, on a on a tout un tas d'acteurs différents, que ce soit des associations, des startups sociales, euh, des grosses ONG, des entreprises classiques, euh, et également des, des pouvoirs publics.
0: Alors je vais t'interroger dans quelques instants sur ces fameux projets, mais avant je voudrais que tu m'expliques pourquoi en parlant d'attitude tu parles de start-up associative plutôt que d'association.
1: Légalement, euh, l'attitude est une association, donc on a un fonctionnement euh, euh, classique d'association où on n'a pas de part en capital, euh, où il y a un bureau euh, qui, est, euh, qui, est, qui est là pour, pour l'association et, et euh, des bénévoles, des, des futurs euh, salariés. Euh, et, euh, et tout un tas de, de, de métiers de ce type-là. Et pourquoi la dénomination start-up associative C'est vraiment pour euh, montrer au, au, au grand public cet aspect euh, démarche start-up qu'on a aujourd'hui. Euh, ce n'est pas parce qu'on a un statut d'association qu'on qu ne peut pas euh, souhaiter avoir un, un business model viable. Euh, C'est un choix qui en ne fait, dépend pas de de la qualité administrative euh, entreprise versus association versus coopérative versus tout un tas de choses euh, mais on est vraiment dans une démarche startup démarche entrepreneuriale dans le sens où euh, on a euh, on a euh, des boucles classiques de euh, test and learn et ce genre de choses euh, on a longtemps hésité au moment de la création de la structure entre euh, entreprise association et euh, en fait ce qui a fait pencher la balance c'est vraiment le côté euh, l'état d'esprit qu'il peut, qui peut y avoir dans une association d'avoir un, un projet plus grand que soi avec, euh, j'en parlais tout à l'heure, on a, on a un bureau qui est au-dessus euh, de, de nous mmh. et, euh, et qui nous aide sur, sur des points stratégiques clés et ça permet aussi aux personnes de s'approprier le projet. Aujourd'hui, on a tout un, un réseau de mentors bénévoles qui aident les étudiants euh, sur, sur leur projet et en fait, tout, toutes ces personnes-là, on n'aurait pas pu les mobiliser si on avait eu un statut d'entreprise
0: toutes ces personnes qui, justement, se sont greffées au projet, ce sont d'abord des écoles, je crois que vous avez cinq écoles partenaires aujourd'hui, puis ce sont également, comme tu le disais, des entreprises, des associations, voire même des représentants des pouvoirs publics. Est-ce que tu peux faire un petit tour d'horizon des différents acteurs avec qui vous travaillez
1: Totalement. Euh, au niveau des, des structures bénéficiaires, donc les structures pour lesquelles euh, les, les étudiants euh, travaillent sur, euh, sur des projets, on a effectivement des pas mal de, de start-up sociales, euh, donc euh, qui sont euh, qui sont des start-up naissantes euh, dans l'économie euh, sociale et, et solidaire. Euh, également des associations, que ce soit des grosses associations comme par exemple les Restos du Cœur ou euh, des associations euh, en, en création ou plus jeunes comme euh, comme on peut l'être. Euh, également effectivement des coopératives et euh, des pouvoirs publics, on a euh, quelques projets avec, euh, avec euh, la DGC avec laquelle on a travaillé euh, récemment et euh, le ministère de l'éducation nationale. Euh, à ça s'ajoutent quelques, quelques autres projets pour euh, des entreprises plus classiques mais euh, qui ont cette démarche euh, de tech for good euh, inscrite euh, vraiment dans, dans leur politique RSO. En fait, on, on s'adresse à tous ces acteurs puisque le choix... Et la sélection des projets se fait vraiment sur euh, la volonté qu'il y a dans, dans le projet, euh, un, d'utiliser euh, la, la tech pour euh, être au service d'un impact social, c'est le deuxième point. Et le troisième point, avoir un, un point de contact privilégié pour, pour pouvoir euh, avancer sur le projet et que les étudiants puissent avoir un point d'appui au sein de la structure.
0: Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples de projets que vous avez réalisés
1: oui bien sûr euh, un exemple de, de projet qu'on qu aime bien ressortir parce qu'il parle pas mal au, au, aux personnes c'est un projet qu'on a fait avec euh, les Restos du Cœur, euh, qui était la, la promo précédente euh, où en fait les, les étudiants ont fait un, un travail de, de machine learning sur euh, la création d'un nouveau euh, barème alimentaire il faut savoir que les Restos du Cœur, ils ont différentes sources de, de nourriture qu'ils vont distribuer il y a euh, la nourriture qui est distribuée euh, d'urgence. Euh, dans ce cas-là, il n'y a pas de, il y a pas de, de, de répartition euh, plus affinée que ça, c'est euh, on donne d'urgence. Et euh, un stock de nourriture euh, qui, euh, qui va être réparti entre différents acteurs, ils répartissent cette, cette nourriture selon leur, bar, leur, leur ancien barème d'une certaine manière. Ils se sont rendus compte qu'il y avait certaines inégalités qui étaient créées, euh, notamment entre différents types de... De population, euh, selon le, le, le nombre d'enfants à charge des personnes qui distribuaient ce, ce type de choses. et Du coup, les étudiants ont travaillé sur euh, un nouveau barème alimentaire, euh, donc en utilisant des, des techniques de machine learning, euh, d'algorithmique, pour aider les restos du cœur à mieux répartir ces, euh, cette, cette nourriture parmi les, les différents acteurs.
0: Et là, ce nouveau barème, il est aujourd'hui effectif
1: mmh, Effectivement, il est effectif. Il y avait toute une première phase de, de caractérisation des, des inégalités qui, qui étaient créées par l'ancien barème et une deuxième phase où les étudiants ont très force de proposition pour euh, proposer un nouveau modèle euh, qui convenait mieux euh, et qui, qui réduisait ces, ces inégalités.
0: Un projet euh, comme celui-ci, ça occupe les étudiants combien de temps
1: alors un projet comme celui-ci, à raison d'un jour par semaine, les étudiants peuvent travailler sur ce projet, ont du temps dédié à, à ce projet, qui est inclus dans leur cursus. Et euh, on a des projets qui durent euh, entre 6 euh, mois et 1 an, selon, euh, selon les écoles, selon les créneaux. Euh, celui-ci, en l'occurrence, il a duré pendant un semestre, donc euh, un petit peu moins de 6 de mois.
0: Depuis le début de la création de l'Attitude, vous avez accompagné combien de projets environ
1: alors depuis la création de l'Attitude, on, euh, on a sur, sur nos, nos deux promos euh, environ 51 projets maintenant qui ont été, euh, qui ont été accompagnés. Euh, ça fait un total d'un peu plus de, de 300 étudiants euh, qui, ont, qui ont été engagés pour, euh, pour donner un, un, un ordre de grandeur en termes d'heures d'engagement. Ça fait plus de, de 10 000 heures d'engagement au total euh, pour, pour ces
0: étudiants. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu des thématiques sur lesquelles euh, l'attitude va pouvoir intervenir euh, pour mettre en relation des étudiants et des entreprises, des associations et autres types d'acteurs
1: euh, On a vraiment euh, euh, souhaité euh, adresser un maximum euh, d'enjeux en, pour avoir un panel varié pour avoir des projets qui, qui peuvent plaire aux, aux étudiants euh, sur... Euh, en fait, les, les étudiants sélectionnent un projet euh, donc euh, on, on avait à cœur d'avoir euh, différents thématiques abordées, euh, notamment on a des choses liées à, à l'environnement, au gaspillage alimentaire, la santé, euh, l'agriculture, également euh, tout ce qui touche aux problématiques liées aux réfugiés, aux personnes sans-abri, euh, à l'égalité des sexes, l'émancipation euh, des femmes, euh, donc il y a vraiment tout un, tout un panel assez varié. Et euh, bien sûr, ces thématiques qui peuvent changer d'une promo à l'autre selon euh, ce qui nous tient à cœur, euh, ceux où on pense qu'il y a plus d'impact et euh, également les partenaires financiers qui seront là pour, pour euh, financer une thématique en particulier ou ce, ce genre de choses.
0: Alors, tu viens toi-même d'en parler. <rire> Comment est-ce que vous mesurez l'impact de ces projets Est-ce que c'est une démarche que vous intégrez dès le début Comment vous vous êtes organisé aujourd'hui
1: alors, pour mesurer notre impact social, qui est un travail difficile, mine de rien. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. On a tout un tas de critères, de métriques très précises, notamment l'engagement que peuvent avoir les étudiants après un projet Latitude. Et on différencie l'engagement, que ce soit un engagement associatif, euh, à côté de, de, de son travail euh, que ce soit de l'entrepreneuriat social ou également euh, continuer euh, en mode projet sur, sur certaines choses, il y a beaucoup de choses qui se font en, en mécénat de compétences notamment euh, ou alors euh, tout simplement d'avoir de, 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 à, à temps plein euh, un emploi qui, euh, qui rentre dans cette idée du de la volonté des Tech Go de mettre les technologies au service de, de l'intérêt général.
0: Est-ce que vous mesurez également l'impact du point de vue euh, des structures pour lesquelles les projets ont été menés
1: On, Ça fait partie aussi de notre mesure d'impact. On a plusieurs types d'impact de, euh, pour des structures qui sont euh, déjà euh, orientés, euh, je dirais, euh, qui, qui pensent le, le numérique d'une certaine manière, qui sont déjà acculturés euh, et, et ce genre de choses, où, euh, en fait, on, on, on les aide à avancer plus vite, à gagner en, en vitesse puisqu'il y a des étudiants qui vont, qui vont travailler avec eux. Donc ça, c'est un premier type d'impact qu'on a auprès des structures. Et euh, pour des structures euh, plus anciennes ou, ou qui, qui n'ont pas forcément ces, ces connaissances en interne, qui n'ont pas de euh, développeurs de data scientists euh, ou autre mot barbare, euh, au sein même de leur structure. Il euh, y a vraiment cet aspect, euh, on les aide à aborder le numérique et euh, à comprendre les enjeux qu'il peut, qui peut y avoir, notamment euh, avec euh, des, des formations orientées sur euh, les méthodos euh, digitales comme euh, le Scrum, euh, tout ce qui est méthodos agile ce, ce type de choses qui permettent de... de d'embrasser le numérique pour le mettre au service de sa vision sociale.
0: On sent bien, qu on, quand tu en parles, que tu distingues deux familles, une famille de, enfin, qui appartient à ceux qu'on appelle les digital natives, et puis euh, la famille des, des acteurs plutôt de l'économie sociale et solidaire au, au sens classique du terme. <rire> vous travaillez avec tous ces acteurs, ou plus particulièrement avec certains d'entre eux. Com comment vous mettez en communauté
1: <rire> c'est euh, effectivement assez euh, assez fort cette distinction qu'il peut y avoir entre ces deux types euh, d'acteurs on, on travaille avec, euh, avec les deux, après effectivement notre rapport euh, n'est pas, pas le, le même euh, auprès de, de, de ces structures euh, pour ce qui est du, du des acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, plus classiques, plus, classique, plus anciens, euh, on, on passe par, par les réseaux d'incubateurs sociaux et, et ce, des, des choses comme le groupement SOS et, euh, et des acteurs qui en fait ont, ont déjà leur, leur écosystème et, ont, et, ont, et, ont, et on va au cœur de cet écosystème pour euh, leur faire connaître notre initiative. Et d'un autre côté, ces acteurs plus récent de la tech, la tech for good à, à proprement parler, euh, qui est qui un écosystème en construction, notamment avec le mouvement FEST, du, duquel on fait partie, qui vise à, à regrouper, à structurer ce mouvement naissant et, et à être force de, de proposition pour, pour pouvoir porter ça euh, euh, auprès du, du grand public et, et donner une vraie ampleur à ce mouvement des tech for good naissant et
0: est-ce que tu peux donner quelques quelques exemples génériques mm -hmm. du type d'entreprise qu'on va trouver dans cette famille-là
1: Alors, pour ce qui est des, des acteurs de, de, de la tech for good, il y a en fait euh, énormément de de, de start-up sociales euh, et ou start-up associatives, comme on, on disait tout à l'heure. Euh, je, je serais comme exemple euh, Simplon, qui utilise euh, le numérique comme levier de réinsertion il euh, y a beaucoup de de startups dans la santé également euh, WeFight, qui euh, qui s'occupe de, de de créer un chatbot pour pour les patients atteints de de cancer et euh, et leurs proches euh, c'est vraiment cette volonté euh, pour créer pour créer une, une une définition un petit peu plus précise cette volonté de mettre les technologies au service de, de l'intérêt général et donc euh, les moyens d'action ça peut être euh, par euh, la réinsertion via le via le numérique euh, ça peut être dans des domaines comme euh, la santé euh, les, les choses qui touchent autour des, des problématiques liées aux migrants euh, sur l'agriculture il y a beaucoup de choses qui sont en train de de se faire aussi notamment au niveau de la, de la blockchain euh, l'environnement de manière plus générale euh, avec des choses tournées autour du gaspillage alimentaire, pour, euh, pour parler de Phoenix par exemple, qui, qui s'occupe de, de ces problématiques. Donc il y a vraiment tout un panel d'enjeux de, différents qui sont adressés et qui sont adressés euh, aux moyens de la tech, puisque ça permet d'aller euh, euh, bien plus rapidement que par des moyens plus, plus ancestraux.
0: Ces acteurs-là et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous avez déjà été amené à les faire travailler ensemble sur des projets que vous vous accompagnez en tant qu'association Latitude
1: C'est quelque chose qu'on aimerait bien faire et qu'on fera potentiellement dans, dans, le, dans le futur. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
0: Mais la porte est ouverte.
1: Mais la porte est ouverte, totalement. D'accord.
0: Quel regard portent selon toi les plus anciens sur cette nouvelle génération
1: Aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de lien ni euh, de, de lien entre ces, ces deux mondes-là. Je dirais que euh, c'est sûrement amené à, à converger dans le sens où euh, les, les, enfin, chaque structure, chaque... Euh, monde connaît un petit peu le, le monde de l'autre de loin euh, et, euh, et considère que enfin euh, bah, les, les acteurs de l'ESS sont conscients que qu'ils ont un, un manque à gagner euh, en s'appropriant le numérique et que c'est une vraie force tout comme euh, les les acteurs de la Tech for Good euh, ne vont pas non plus tout réinventer en termes de de réflexion sur euh, l'impact social et, et tout un tas de choses euh, extrêmement pertinentes qui ont été travaillées depuis des années par euh, par les acteurs de, de l'ESS donc il y a vraiment euh, ce mariage pour lequel on, on se bat en fait, euh, chez, chez l'attitude aujourd'hui, qui euh, j'en suis persuadé, euh, sera... il enfin, y aura une, une vraie convergence entre ces deux mondes.
0: Toi par exemple, quand tu étais en école d'ingénieur, tu connaissais déjà l'économie sociale et solidaire ou pas du tout comment tu, comment tu as fait connaissance avec ce secteur
1: <rire> Ça c'est une bonne question dans le sens où euh, euh, un des... Une des, des choses qui a fait qu'on a créé l'attitude, c'est en fait, on entendait très peu parler d'économie sociale et solidaire quand on était en, en école d'Arger nous-mêmes. Euh, là où les, les écoles de commerce, par exemple, ont beaucoup plus d'avance sur les écoles d'Arger, avec euh, des incubateurs de startups sociales qui sont déjà créés comme Anthropia ou, ou d'autres acteurs, euh, en école d'Arger, ça existe beaucoup moins. Euh, J'ai beaucoup été sensibilisé à, à ça euh, par euh, notamment euh, Manon, qui, qui a engrangé pas mal de, de connaissances de ce milieu-là, et, euh, et également je me, je me souviens de, 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 de deux amis qui ont fait venir euh, Enactus en, en, dans notre école,
0: C'est notre association qui fait travailler des étudiants <rire> sur des projets d'intérêt général.
1: Exactement, exactement, et euh, qui, qui a créé un peu euh, ce euh, ce déclic de « Ah, mais en fait, euh, ce, ce monde-là euh, existe, euh, j'en avais pas connaissance euh, avant ce, cette intervention, et pourquoi pas ?» Et c'est une porte ouverte, vraiment, qui, 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 qui nous a été euh, offerte, et c'est aussi ce, 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 ce déclic, cette, euh, cette ouverture du champ des possibles pour, pour des, des élèves ingénieurs qu'on qu veut susciter.
0: Tu parles de champ des possibles, c'est une jolie expression <rire> Pour conclure cet entretien, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message Quelle serait la conclusion idéale
1: wow. Ça, c'est une question difficile. <rire> Alors, quel message j'aimerais faire passer je, je, je dirais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus cette volonté d'agir pour le, pour le bien commun qui se manifeste et qui est de plus en plus visible dans le monde actuel. Et, euh, et ça va aller en, en grandissant, j'en suis sûr. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape supérieure qui est euh, comment on va faire évoluer cette volonté en mise en action. On n'a pas réinventé la roue avec l'attitude, on est un moyen de passer à l'action parmi d'autres qui existent déjà et plein de super moyens d'action qui vont, qui, vont, qui vont se créer, j'en suis sûr. Cette volonté, euh, faisons tous en sorte individuellement euh, de pouvoir euh, la manifester en action, que, que chacun arrive à trouver euh, la voie d'engagement qui lui correspond.
0: Merci beaucoup, Yannick Morel. Merci beaucoup. Avant de conclure ce troisième épisode numérique, nous vous invitons à vous rendre sur notre site web. Numérique, au pluriel, et avec un deuxième S, comme dans ess.squarespace.com nous y partageons plus d'informations sur l'attitude, mais aussi sur la paillasse et le mouvement FEST qui ont été brièvement évoqués dans ce podcast. À dans quelques jours pour une nouvelle rencontre autour du numérique et des projets à impact